0: Misliš da imaš temu?
1: Mislim da imam. Zato što stalno izlazi na Twitteru uh, ovaj ili onaj poznati stručnjak za ovaj ili onaj rak više ne radi na tom i tom univerzitetu, nego je prašao u... Miami. A ne, nije to pričao. <laughs> Industriju. A, okay. Ali, drago mi je što se spomenuo o Miami. Uh, zato što sam pričao sa nekim ljudima, Kao da, da li to znači da stvarno sve više lekara prelazi u industriju, da radi, to su uglavnom ljudi koji su radili kliničke studije u univerzitetima i onda pređu u AstraZeneca ili Pfizer ili gde god da radi isti posao koji su radili i na univerzitetu, to je da vode kliničke studije, minus vidjenje pacijenata po klinici. I da li stvarno se to dajašava, da li stvarno sve više ljudi ide u industriju? ili se e, generalno povećao broj ljudi koji menjaju posao i da u apsolutnim vrednostima da, ali u relativnim vrednostima da je proporcija ljudi koji idu sa univerziteta na industriju ista, a da isto toliko ako ne više, verovatno više ljudi prelazi sa jednog univerziteta na drugi i zato je bilo drago što se spomenuo o Majami, jer je on, dosta ljudi sad i koje mi znamo idu na, na uh, univerziteta u Miami u, u Silasar Cancer Center, zato što su, ne znam, dobili veliku injekciju para i fondove i mogu da zapošljavaju lekare. I to je, nisam baš siguran, moguće je da malo veća proporcija ljudi zaista ide u industriju nego pre. Uh, razlog za to je Mislim pre svega novčani, ali tu je i ono veća kontrola nad vremenom, veća šansa da ćeš raditi od kuće. Uh, ono što najviše nedostaje kada pređeš u industriju je rad sa pacijentima, ali to može da se nadomesti jer bilo koja velika firma će dozvoliti svojim zaposlenima da provedu pola dana ili jedan dan nedeljno u klinici gde mogu da rade pro bono generalno. Ali nije To je Ono što me interesovalo je što, ono, kad ljudi spominju šta, šta nedostaje tim lekarima koji odu, ljudi kažu da, da, rad sa pacijentima, ali niko ne spominje edukaciju i niko ne spominje to što, ako je zaista tačno da postoji, ono, veliki preliv ljudi sa univerziteta u, u farmaceutskoj industriju, da to smanjuje broj ljudi koji će podučavati što studente medicine, što specializante što subspecializante i kako će to da utiče uh, no, ono, medicinu ovde i, i medicinsko obrazovanje u sledećih 10, 15, 20 godina.
0: Da, ali medicina je hierarhalna i ako nešto drugo više studenta ta i ima i iz iskustva, barem nemam, ono mi svi ima naravno ograničeno izlaganje različitim trendove koje mogu biti ono, mikro, srednji, makro, ali generalno ne znam za mnogo rezidenci programa koji se zatvaraju, ili fellowship programa koji se zatvaraju, ali znam za broj mesta koji se povećava na programa. Tako da mislim da se više ljudi trenira trenutno. Um, I mislim da samo postoji, slažete da postoji vjerojatno neki trend, pola, i to je ono da je teško da proceniti kada trend tek počinje ili našto relativno skoro da dolazi do određenog preliva i Te interpretacije može biti pomoć na time što si ti u određenoj fazi u karijeri i u kontaktu sa ljudima koji su u određenim fazama u svojoj karijeri tako da si izložen um, situacijama kojima nisi ranije. Te, te stojka se možda čini da se čita stvar globalno promenjala, stvari si samo promenio ti i tvoja izloženost različitim stvarima. Ali i drugi, drugi veći trend možda čak šustično organizacije na radnom mestu i i edukacije na neki način je utlivi što middle level um ljudi barem u privatnoj praksi i na univerzitetima znači ekvivalent oko Srbije bi bio više medicinska sestra ili ne ne znam ne, ne znam ni koliko opšteg u pitanju je mislim univerzitetska diploma koja nije medicinski fakultet, ali jeste osoba koja može da bude zdravstveni radnik, koja mu određi nivo nezavisnog rada, koji nije na nivou um, onoga što rade sestre, u smislu neke pacijenata, znači to su ljudi koji donosu aluke u diagnostici i lečenju, ali isto vreme i dalje u toj hjerarhiji krajnju odgomoru snosi lekar koji vodi tim, tako da medicina se više isto liči na korporaciju koja ima middle menadžere i, i senior menadžere i deo tima, zato što si priroda posla menja s obzirom imamo elektronske kartone te sa tim mnogo je kao prvom delan od posljedice da se rad lakše deli, ljudi imaju lakše uvijed u rad um, te sa m i skuplje platiti lekara ili istrenirati lekara te ako možeš da nađeš ljude koje mogu da zamane govorno stvari koje su manje više repetitivnog karaktera onda možeš da poznati na ovaj da napraviš efikasniji sistem. To je samo onako sa strane, ali on, da se vratim na tvoju ideju, teško mi je da procenim da li ima manje ljudi u edukaciji ili ne. Jer, jer ideja da li da ćemo imati sve manje ljudi koji će moći da treniraju ljude kako budu stasavali, jel, jel to? Da, to... ne
1: samo manje ljudi, nego manje kvalitetni ljude. Da, pod pretpostavkom da će Uh, ono, kvalitetni ljudi moći da dobiju više para za, za odlazak van univerziteta, znači da da ti ljudi će, će se manje baviti obrazovanjem. Ali to isto niša ljudi, znači, ne znam koliko ima preklapanja, mislim da ima
0: preklapanja, ali nije jedan na jedan između nekoga koji je zainteresovan za edukaciju i nekoga koji je zainteresovan za akademsku karijeru zato što imaš dosta instruktora koji uživaju da u tome da budu ono pedagogi i profesori, mislim ne, znači mi neko poziciju na ali se neophodno ne ne ne, ne bave istraživačkim radom, ali vole da obrazuju studente, rezidente. Mislim znamo mi neke ljude lično koji više uživaju u tome i nezi pacijenta nego u samom akademskom Uh, kontekstu. Nekom.
1: Drago mi je što si to rekao, jer... Uh... Koja je veše svrha akademije i šta misliš pod akademije? Pa dobro, da, mislim kao od stare grečke liha. Da, da, da.
0: Pa mislim obrazovanje. Ono... Zar
1: ti nije zanimljivo da si upravo iskoristio reč da nekoga više zanima akademija od obrazovanja? Pa reči kao da evoluiraju. Da to mislim,
0: postoji ono semantičko pomeranje. Mislim, reči koje su neka značila nešto, ne, nosim mnogo reči koje su neka značila nešto, ne znače, ne znače isto. Uh, mislim, pedagogija je inicijalno bila ljudi koji vode decu u školu i mislim, onda je praraslo u disciplinu m, podučavanja i obrazovanja deta. Sada mislim, ono, pokušavam da se da setim nekih primera, ali hoću ti kažem, ali razumem što hoćeš da kažeš, ali akademija sad u užem smislu i trenutnom smislu podrazumeva ljudi koji su zainteresovani za naučno i zađevočki rad. Znači akademija to... To... nauka. I zato što je skraćeno od akademije nauka, mislim, jer svakva država ima svoje društvo Um, Akademija nauke je, onda mi se činjen da odatle, barim da je alemično učni kontekst, kad ljudi ovde koriste taj izraz, ili u Srbiji, mislim.
1: Uh, tebi, znači, izraz akademiska medicina isključivo se odnosi na, na istraživački rad u medicinu?
0: Pa mislim, barem znači iz ono implicitno značenje kada se ljudi služaju tim terminima delom i da, da češće se odnosi na, da, 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 da uvek obuhvata sa sobom istraživački rad. Da nikada ne koristeš termin akademski, a da ne podrazumeš, mogu i druge stvari biti uključeno to, ali nikada nisam imao sve da neko potrebio ovde taj termin, a da ne misli da to uključuje i istraživački
1: rad. Ali ne isključio istraživački rad.
0: Pa to je sad ono implicitno znanje da procenjujem da možda postoji šire semantičko polje i da ljudi kad se izražavaju nekada da se izražavaju užem nekad u širom smislu. Ali za mene, kako, kako ja razumijem, uvek,
1: uvek podrazumijeva i istraživački rad. I kada kažeš da se lekari, naročito, pričamo o lekarima, bave akademijskim radom. Kako to izgleda? Ja sam lekar i hoću da se bavim istraživačkim radom. Šta, šta ja konkretno radim?
0: Pa ne, ali dobro, to, zato imaš, to su pozicije za koje intervjuišeš na različitim mesti, imaju i u skladu sa tim, to obuhvata toj karijernologi. Da li si physician scientist ili si clinical instructor ili si clinical trialist, znači to su, mislim, zavisati kako univerzitet ili mesto na koje apliciraš definiše poziciju.
1: Dobro, znači, rekao si sad tri stvari, možeš da mi opiše šta misliš po te tri stvari?
0: Da, pa physician scientist pozicije, znači neko ko... Uh, Ne, neophodno li često ima i laboratoriju i deli dobar deo svog vremena između nekog nivoa prekliničkog, translacijog istraživanja i viđenja pacijenata. Um, clinical scientists nekako se više bavi studijama, um, znači ne, nemaju neophodnu svoju laboratoriju i deo rade nedelje provode u pisanju grantova, um, komunikaciji sa mislim, ono, različitim institucijama koje održavaju kliničke studije. Znaš pa sa čemu pričam. Da, ko, ko, ko vodi te kliničke studije? Pa zavisi opet od pozicije koliko si, da li si junior, da li si senior, mislim, znači gde si u svojoj karijeri, da li si ti napisao grant, pa si TPI ili
1: razumeš što si... Misliš da se u Americe većina ne, ljudi koji sebe opisuju kao clinical trialists Da, misliš da se oni uglavnom bave pisanjem grantova? Ne, ne, ali ako uloziš na poziciju
0: na, na univerzitetu, mislim ono da kada potpisuš ugor, mislim da je ali mišno, znači, dobiješ određenu platu, ali ti moraš da pokreš određenu naučnom produktivnost, a to se iskazuje između ostalog kroz ono dopernost u dođenju para na univerzitet, mislim, a jedan način da tu urodiš je da napišeš grant ali mislim okay. da, ili da započneš
1: studiju ili da započneš saradnju sa farmacijalskom kućom, mislim. Od te tri stvari koje si rekao, šta misliš da je dominantni način do ođenja para na univerzitet koju radi clinical trial-est? Pa, znači da, da bi postoji
0: multicentrična studija koju, mislim, ono, vodi mislim, najveći meri farmacijalska kuća gde imaš, mislim, to je to su ti radi koji izlazi u New Englandu, gde imaš 30 autora i ti možeš da dovedeš svoju malu instituciju u tome, da doprineseš da, da, da 10, 20, 30 pacijenata i, i da to bude jedno način
1: da budeš u... I... Ok, koji je tvoj naučni doprinos tom, tom radu onda? Dovođenje pacijenata? Pa dobro, ali ne razumijem što
0: me pitaš. Mislim, ja samo kažem kako iz, mogu iskustvo i kolege naših godina koje da, da, jasne, jasne. ulaze na te pozicije kakva je trenutna situacija. mislim I slaže se, mislim, znači u kojoj meri ti doprinosiš ako nisi ti sam inicirao sve to, nego se priključuje u nečemu i mislim ali to je onda čita problematika poznacivna od akademije, univerzitetu, u, pogotovo u Americi i potencijalnim sukobima interesa i podsjećajima koji postoje iz različitih uglova koji dovode do nekada problematičnih situacija kao što su stvari koje tebe posjeću da ti napreduješ akademski, karijerno, nisu neobhodno u potpornosti, koreliraju sa interesima Napredo, napre, naučnog napretka i poboljšavanja života pacijenata. Jer, ono, znači možeš da budeš deo da neke ogromne studije koje testira neki TKI koji na osnovu surogat ishoda dovodi do, mislim, statistički značajnog rezultata u studiji koja onda dovede do odobravanja lieka od strane FDA-a, upitno je, mislim, šta je tijeme doprinut, osim što u velikoj meri praviš Na, širiš tržište. Znači, koliko, koliko doprinoseš boljetku života pacijenta, koliko proširuješ indikacijnu područje ili tržište za određenu kompaniju. Mm. Dakle, i clinical instructor je neko ko znači nebavis akademijima, ali deo pravdanja svog, svoje pozicije na univerzitet ili gdje već je tim što učestvuju u didakteksu, pravi predavanja, znači
1: teaching, gospel, ili šta godine. Znači, rekli smo... Spominam se tri načina na koji postoji akademijska medicina. Jedno je Physician Scientist, vratit se na to. Drugo je Clinical Trialist, gde složit se, nisi toliko nezavisan, uglavnom radiš studije koje piše i koje interpretira industrija, neki drugi sponsor. Redko, je, redko će ko, neko ko sebe nazve Clinical Trialistom isključivo raditi sobstvene studije, jer je jako teško naći novac za to. Tako da je i svakako se ne baviš, nije neophodno da se baviš obrazovanjem, to je, je tvoja glavna funkcija da upišeš pacijenta na studiju i, i da ga vodiš tokom studije. Dakle, nema baš puno obrazovanja, ali nema baš puno ni nauke. Uh, treća stvar je clinical instructor, gde ima dosta obrazovanja, tu je obrazovanje, ali tu ono nema nauke, ako ima nauke to je možda neka retrospektivna studija ili studija o samom obrazovanju, neka meta studija o, o akademskoj medicini. Ili pišeš case studije sa residentima koji je apliciraju za fellowship. Da. Ili neke review radove, ili si ti stari autor na nekom radu koji će izaći u časopisu koji ima impact faktor 1.5, ali i ti mora malo da napakuješ svoj CV. Dakle, u te tri stvari jedino Physician Scientist je... Šta radi Physician Scientist? Je jedno? Pa to zavis je, mislim, opet od pozicije institucije. Mislim, znači, možeš da imaš svoju
0: laboratoriju, ali mislim, možeš da imaš i mislim, da sarađu sa nečim laboratorijum ali da uvodite nešto sami, ali to je posloba koja ima mnogo više autonomije i sama uglavnom piše svoje studije. Mislim, to mislim, ono... to,
1: to su uglavnom neko MD-PhD, da. redko kad si samo MD, gde tvoje kliničke obaveze su svedene na možda dve do četiri nedelje rada na odeljenju godišnje i eventualno pola dana klinike nedeljno, ali i to je jako retko. Obično, mislim, ljude koje ja znam, imaju taj inpatient, rade samo i uglavnom vode svoju laboratoriju, Ali gde ti, kao vođe laboratorije, uglavnom ne radiš same eksperimente, nego imaš svoje post imaš svoje grad studente, gde opet ulazi obrazovanje, znači ti moraš da se baviš i obrazovanjem tih ljudi. Pa da, ti vodiš sastanke, mentorišeš ih, znači
0: orijentišeš ih u njihovim projektima, komentarišeš i, mislim, će, nećeš ti direktno učiti ljude kako da pipetiraju, ali ćeš, mislim, ali će tvoje osoblje, mislim
1: raditi konkretno sve.
0: Ali da, mislim, mentorstvo je deo svega toga koje jeste to obrazovanje.
1: Da, ali koliko je onda bitno u tom tvom poslu da si MD? Koliko je bitno to što se baviš kliničkom medicinom?
0: Pa bitno je u domenu toga da ipak i viđeš te pacijente na studiju ili ih neko viđe i na kraju dana treba da doneseš odluke da li treba da za, za, substancu koju imaš u kliničkoj studiji treba da prekineš modifikuješ mislim ali to isto mislim ne, ne, ne znam ni koliko je sve to uopšte ono i opet možda Mislim, ti imaš više iskustva s tim, zato što univerziteti univerzitete i različite načine nije sve toliko jasno definisano, zato što ti u istoj vreme možda imaš svoje laboratorije, ali recimo da imaš klinički tim s kojima sarađuš i oni donose sve kliničke odluke, onda u tom smislu možda nije bitno da ti budeš MD. I mislim, i to je sad ono pitanje koliko godina da obrazovanje ti treba da bi se bavio nečim, ne, ne znam, da na to žališ da poventiraš, ali opet sve zavisi od toga, zato što i tvoje kliničko iskustvo može da ti otvori Mislim, dovela do da poslaš pitanja koje ne bi postavljao da nismo kliničko iskustvo, tako da
1: mislim Ho hoću da poent to dovoljno da imaš nekog koji će rotirati u tvojoj na taj način da doprinese. Hoću da poentiram da je akenska medicina u Americi postala pomalo oksimoron. Uh, jer za ono Physician Scientist deo gde si ti lekar MD koji ima svoju laboratoriju taj MDT nije bitan jer glavni posao koji radiš i način na koji zarađaš novac je da donosiš grantove u svoju instituciju a zato to ti MD ne pomaže uopšte, za to su bitne one šta radiš u svojoj laboratoriji i glavni deo tvojeg posla je posao koji radi i PhD. Sad možeš da izmišljaš priče zašto je bitno da ti malo vidiš pacijente po klinici, ali kad se to desi... A dobro, neki ljudi vole da vidiš pacijente, mislim. Ali, 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 tu postoji jedan veliki konflikt gde tvoja institucija vidi tebe kao mašinu za pravljanje para na dva načina, jedno je da viđeš pacijente u klinici, drugi je da pišeš grantove, te dve stvari nisu kompatibilne, te dve stvari su suprostavljene i to je zero sum igra, gde moraš da izabereš. A oportunitni trošak, jer ako provodiš
0: vremena jednom, nemaš vremena da radiš drugom.
1: Tačno tako, i gde, i gde obično to ide na uštreb nauke, jer ako ti jedan ili dva granta ne prođe, ako malo krene slavina da pada, Ako je neko PhD, institucija ima razumevanje kaže, pa dobro, sačekaj ćemo godinu, dve, tri, više sreće, možda, a možda će reći i nađi neko drugo mesto, nemoj nas da smaraš, ali ako si MD-PhD, oni će reći, pa dobro, ili će da ti se finansiraju još jedan, dva ili tri R01 granta, ili ćeš vidjeti malo više pacijenata u klinici i ajde uzmiti još jedan dan nedeljno klinike, pa tako zaradi svoju platu. Tako da su te dve stvari vrlo suprotstavljene. Tako da to otpada, meni se čini. Druga stvar je uh, clinical trialist, gde u Americi, ne, ne svuda u svetu, uglavnom to vodi farmaceoska industrija i taj naučni deo pisanje protokola, interpretacije rezultata, glavni deo vođenja leka kroz, kroz ceo put od laboratorije do, do konačnog FDI odobravanja. To vodi neka kompanija čiji Ono, saradnik pod ugovorom modelu gde ti dovodiš pacijente na studiju i nek, ti čak imaš minimalni udel. Znači tvoje ime mora da bude tu zapisano kao PI, ali uglavnom posao radi sestra. CRC, istraživačka sestra koja ima mnogo bliži kontakt sa tim pacijentima, koja ima mnogo bliži kontakti i sa sponsorom i koja ubacuje te stvari u bazu ili imaš treću osobu, data menadžera koji će da ubacuje podatke u bazu. I ono, isplata koju ti imaš kao clinical trialist je ako imaš najviše pacijenata upisanih na studiju, ti ćeš biti pravi autor na tom New England Journal radu i to će ti biti zlatna zvezdica u CV-u i tako možeš da budeš promovisan u svojoj instituciji i u zavisnosti ono, jačinu univerziteta, jačine institucija, znam da je nekadašnji uh, onaj SI Memorial Sloan Kettering, ako i sada više nije živ, Uh, jer rekao, ono, ako ti ne izađe radu New England Journalu, to se i ne računa. Znači, Blood nije ništa, Lancet Oncology je ništa, samo NJM se računa. Uh, tako da je to malokrutna utakmica, ali tu niti ima nauke puno, ili uopšte niti ima, ima obrazovanja. Pošto možda ćeš raditi sa fellowima, možda neće što je stvar izbora, ali neće uticati na tvoju promociju. I na kraju treća stvar je taj clinical instructor gde se ti uglavnom baviš edukacijom, ali uh, mislim, to, ti ljudi se nazivaju docentima, vadenim profesorima, redanim profesorima, odnosno... Uh, assistant professor, associate professor, professor. Samo pro forme, oni nemaju tenure, znači nemaju to što si redovni profesor kao klinički. Redovni profesor ne znači da ne možeš biti otpušten, to je opet ješ jedna zlatna zvezdica kojem te zakite, a ti si tu u stvari da vidiš pacijente i da ACGM je mi glavna institucija koja nadzire obrazovanje, specijalnih zanata i subspecijalnih zanata ima neku osobu sa kojoj može da komunicira i da, da ti možeš da kažeš evo, evo imamo nekoga da radi sa tim ljudima nisu svi naši profesori i zaglavljeni u laboratoriji evo, evo imamo nekog iz i tu ima dosta obrazovanja ali ono nauka upitna tako da se prekliničkom naukom uglavnom bave PhD-vi u laboratorijama ako neki md time bavi to je ono kvalentno PhD-ju kliničkom naukom se u Americi uglavnom bavi industrija i ono plače lekarima da, da to rade da da videju pacijente u bolnicama I, i zato mislim da je ono AKMska medicina malo malo farsa u Americi zato što drugde u svetu znam da u Nemačkoj Italiji Velikoj Britaniji ima puno clinical trialista koji mogu spravom da kažu da oni pišu studije oni interpretiraju studije oni su glavni za te studije koje se vode i oni se jako dobro bave svojim poslom I ovde u Americi ima nezavisnih grupa tipa ICOG za onkologiju koje su ono, skup univerziteta koji sami ono pišu studije, vode studije, ali to je jako redko i mučno i ljudi se malo time bave. i Ne znam da postoji statistika, ali više od polovine ljudi koji se bave studijama, kakviš, tri četvrtine, to su, to su no, industrije studija.
0: Dobro, delam je kao da imaš ono, to sad, ili im, da samo diagnoze ili imaš i preskripciju. U smislu, nekako postoji ogranična količina vremena u toku nedelje i meseca, u trenutnom ustrojstvu sistema, kapiram da je, naravno znam da imaš svoje mišljenje po pitanju neefikasnosti vezanjem za pisanje grantova i koliko se vremena potrečno, toko bi možda bilo moglo da bude potrečno vremena edukaciju ili... Uh, Viđanje pacijenata, ali nisi s druge strane opet postoji ono sve veće podala rada, jer um, se više... Znaš, mislim, ti, sad da bi publiko u natureu, mislim koliko metodologije i na koliko načina moraš da pokažeš i dokažeš da hipoteza koju si postavio um, ima neku čvrstinu u samim tim, uloga jedne osobe u svemu tome... I neki način dotiček, se dotiče kada se spomenju u prethodnim podcastima kao zašto ne imamo household naučnička imene. Barem jednim delom ne kažemo potpunosti, ali uzrukovano time što trenutno kako se radi nauke i, i generalno mislim medicina je vrlo timski sport koji zahteva dosta glava gde ono, je velika podla rada. Da li je to najbolji način, da li je to najefikasniji način ne znam, ali je
1: takva trenutna ustrojstva. Zanimljivo je da se spomenu Nature, u razgovoru o akademskoj medicini, baš ne bih spomenuo ni nature, ni e, pa science. Ne pačemo tome,
0: nego samo u smislu...
1: Ali ali kad si spomenuo, da kažem, to je preklinika, mislim da generalno sada je na tolikom nivou da klin, kliničarima, lekarima, nije toliko mesto u laboratoriji, mislim da treba da se odlučiš čime da se baviš.
0: Ali, iako si se odlučio... Alicization scientists ti pucaju na mislim, radove, to je časopise
1: koji... Jasno. Ako si odlučio time da se baviš, U redu je. Um, mislim da je nivo te prekliničke nauke dostigao uh, barok. Postali su jako barokni radovi, kitnjasti radovi, gde imaš uh, različite metodologije koje su, one same ima dosta podmetodologija, zato su ti potrebni timovi, ljudi koji se bave ovim, onim, neko radi site neko radi single-cell RNA-seek, neko radi, znači, gomila stvari i zato su ti potrebni toliki timovi. Ali, moj je utisak, nisam nikakav stručnjak, je da je to posledica nedostatka originalnih ideja, i onda da bi ispumpao što više možeš iz toliko nebaš super ideja, treba ti sve barokni, barokni, sve ono detaljnija metodologija. I, i zato, zato ima toliko timova. Kada bi, ali to, to se ne, ne, ti radovi se ne bave fundamentima. Mislim, da, da imaš nešto fundamentalno, tipa... Sad ćemo pisati DNK, tri autora rad od 500 reći, bum. Timi se sad više niko ne bavi. Niti postoji para za to. Niti će neko da ti plati da bi to radio. Ma, postoje
0: ljudi, samo što, mislim, ni mi ne čitamo, mislim, posto sad isto, ono, u Moje rad koje je skoro. Mislim problem je mislim možda je samo što prvo što su mi imam svoj perspektivu koja je jako meri vezana za medicinu kao nauku i translaciju i onda stvari koje dozazu. Do na... Znate, ima ljudi koji se bave isključivo recimo otkrivanjem novih jonskih kanala kojima ne znamo ništa. Znači, A, zašto dobro, chlor, su... nezastupljeni, je hlor najzastupljeniji elektrolita u krvi. Znač, to su ljudi koji se bavaju isključuju fundamentalnom naukom. Mislim, <laughs> samo je problem, možda ti imaš sad problem tim što smo zaglavljeni u paradigmi uh, ono, histologije, citologije, fiziologije u zadnjih, ne znam, kao što si rekao, ono, 100 godina ili kako već 60 godina i da sada samo dolazi do kumulacije, nadgradnje, metodologija, ali i dalje u osnovi pokušao je da opiše novi ćelijski put, interakciju između gena i sredine, interakciju
1: između ćelija i ionske kanale samo činjenice da ti spominješ jonske kanale kao nešto što je fundamentalno ne, mislim to je ono, nano nivo viđenja ćelije, da, ali ne mislim na to kao nešto fundamentalno. Fundamentalno bi bilo neko potpuno novo viđenje stvari koje ako me pitaš da ti opišem pa ne mogu da ti opišem jer ne znam šta je pa to dobra, ali onda... znam da kada ga neko opiše delovat će nam očigledno pa dobra, kao... Zato što ej. ne možeš
0: da napišeš za to je možda u tome probleme načine na koje se financira nauka i, znači, ono, i na koji način se financiraju high risk, high reward stvari ali zato mislim i dosta grupa, barem ljudi koji se stvarno žele, mislim znaš ovo teško mi je, uvijek mi je teško da su nekakmi ovaj tim mi se utisak da imaš osička da postoji neka specifična odgovornost koju treba definisati mislim da nekako više problem sistemski, gde svaki učestnik sistem u sistemu delamično odgovorni, treba bude svestan svoje odgovornosti, ali u isto vremen promena koje mora se desiti, mora se desiti na nivou svih činjenica sistema, ne samo na nivou individu, ali dosta ljudi koji je da kompenzuju to, mislim, iz mog iskustva radići ljudima koji se bave, ono, koji su Physician Scientist, ono, znači imaš projekte različite vrste, imaš projekte koji su malo sigurniji, imaš projekte za koje ćeš vratno imati rezultate brže, imaš projekte koji su više high risk, high reward i postoji balans između različitih vrsta projekata, tako da ovi drugi projekti dok praviš, dok dovodiš pare, da bi ono, publikova stvari koje, za koje imaš bolje osjeći uroditi nečim publikabilnim, ako je opšte to reči, u isto vrijeme ono, provodiš pet, deset godina pokušavajući da provodiš nešto...
1: To uzvuči apsolutno racionalno i razumno za ovaj sistem koji sada postoji, ali to je loše. To je apsolutno loše da ti posvećuješ svoje mentalne cikluse meta-igranjem, sa ću malo ove resu se, malo one resu se kao da igraš Starcraft, a... Ako, ako, ako postoji nešto što mora fundamentalno da se otkrije, mislim, ljudi treba tome da se posvete 10-15 godina isključivo tome, a i čak tada bez garancije da će, da će to dovesti do Pa dobro, koje rešenje, mislim, kada
0: ti sad pozda oko ima se ne bave, kako ti sad definišaš fundamentalnim stvarima, plaćaš ih jedva da mogu da žive uopšte. Mislim, tako da, mislim, problem je to. Znači. Ono, mislim, i umetnici, i naučnici onog vremena su zavi, zaviseli od para mislim bogatih ljudi, da bi mogli da se bave, da ne moraju da razmišljaju ono, o svakodnevnom preživljavanju, znači nego neko tebi dao para da imaš da jedeš, da imaš studio, da imaš laborator ili što god, dok ti provodiš svoje svoj vreme iskazujući svoj geni. Um, ali to nije trenutni sistem
1: financiranja. Da, mislim da postoji uh, loš ekvilibrium, loša ravnoteža trenutno između uh, financiranja fundamentalnih istraživanja i, i drugih, uh, derivativnih, uh, i mislim da ne možeš da kažeš pa okej, okay, neka NH financira ovo što sad financira, što su uglavnom derivati, uh, neka neka privatna firma, neka, neki milijarder uloži pare u fundamentalne istraživanja. Mislim da to neće funkcionisati jer uh, sama činjenica da je toliko para ubačeno, u, to je utakmice, ti ubacuješ toliko para u sistem i dođe do inflacije i sada ti koštaju stvari toliko i, i očekivanje da će da, da će da trošeš toliko i toliko para na nešto i, i onda moraš da ono uneseš isto toliko para na fundamentalne stvari da bi, da bi povratio ravnotežu. Uh, tako da mislim, ne, ne znam koje ne, rešenje. Ne, a mislim, mislim da u velikoj meri, i
0: slaže se to, mislim da se ono preklopam u viđenju svega toga u mnogome da je rezultat vretenja ciklusa i priče koji jeste ali smo davno prešli ono tačku diminishing returns-a i došlo je do naš činjenica da sada možemo da definišemo ove pozicije kakve one jesu, činice da one podrozumijaju određene očekivanja za koja ljudi koji jesu u tom polju određenje spektora očekivanja znaju činjenice da dolaze do te neke vrste, kažeš osifikacije ili skleroze uh, ukazuje na to koliko je sistem postaje sve manje manje fleksibilan, sve više, više definisan i sajim tim uh, mislim, on, učinak opada i mislim da činjenica da vodim ove razgovore, da dosta ljudi vodi ove razgovore, pogotovo što postoji preliv ljudi iz nauke industriju kao što se počeo, mislim da Ljudi počinju da ispituju sistem sam po sebi, ali i dalje ne u dovoljnoj da to dovede do ne znam kakve promene sistema, pogotovo što sada vidiš sa mislim, paralela koju možeš da prevučeš kad pičeš o derivatima i derivatima, mislim, imaš paralel sa finansijskim sistemom, na koji način se možemo da napravimo pare i hajde da nadgrađujemo stvari jedna druga i jedna druga i da to bez neke fundamentalne suštinske, ono, suštinske promene nego on sve što se dobije prave se pare u jednom trenutku tu postane kula od karatera čitava sve te stvari među zavisnice zavisnice toga da na kraju dana neko ipak uradi neki posao i da se ipak neka vrednost stvori znači u finansijskom smislu u smislu da ti derivati nemaju smisla ako nisu vezani za stvari koje imaju vrednost um, Ali čini mi se da još nismo tu. Zato što, mislim, ono, vidiš ti to priču sa kriptovalutama i na koji način se ljudi ponašaju. Ljudi su... I opet da se svodio na ono pitanje koje su imali pre par epizoda, da sam ti postao pitanje, stvarno, koliko misliš da ljudi zaista iskreno žele da razumeju onim čime se bave i da stvarno iskreno a, prepusti sebe tome zarad, ono, njihovog, mislim, sebičnog, potpuno ono, ličnog boljitka, ali sa im tim stvaranjem nečeg vrednog da bi jer jedna stvar je ono koja ti prvo jas jasna ako žališ da uđeš u HH Akademiju je koje su sve igre koje moraš da počneš da igraš od ono, odlaska na kongrese, netvorkovanja, odlaska na večere, pričanjem svojim ljudima, kontaktom s FDM, kontaktom s svojim, kontaktom s onim i jedan trenutku i zaboraviš da si se zaigrao i svi su tako zaigrani i ono, kolo se vrti, 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 vrti i dok, ono, mislim, ono što taj sistem pumpa je sve manje i manje vredno.
1: Da, da prekinemo tu priču o tom bazičnom delu pre klinice, ja o tome smo već pričali, da, da odemo sada na kliničke studije, jer to je druga stvar šta može da se promeni i mislim da to može mnogo lakše da se promeni i tu lakše može da se da se vidi Uh, uh, da se vidi mm, korist od, od, od brzih promjena. To je... Namjeno sam htio da, da izbjegnem reč bolitak jer se naježem od te reči i činim se ta reč ušla u upotrebu, ono, u poslednjih 5-6 godina, ne znam zašto, nisam je pre toga čuo. To, Boljitak. Mm. Ne sviđam se. Uh, a to je dovoljno da se iskopira... U Americi sistem koji postoji u Velikoj Britaniji, Italiji, Nemačkoj za otvaranje kliničkih studija. Ovde postoji toliko barijera za otvaranje, toliko naročito za multicentričnu, randomiziranu kliničku studiju. To su studije koje u ostatku sveta mogu brzo da počnu, brzo da upišu pacijente i brzo da se završe. Uh, ako imaš infrastrukturu za to i ako imaš ono, razumnu regulativu. Uh, problem u Americi je što postoje puno ljudi na svakom nivou koji imaju moć veta. Znači, dovoljno je da jedna osoba kaže ne, ne može i ono, cela stvar padne i na kraju se od tvoje studije napravi nešto što je auto Homera Simpsona gde imaš ono gomilu na, do, na dogradnji uradi ovo, uradi ono, na kraju ne liči ni našta i ono, od ideje do otvaranja prođe 4-5 godina, kada ili pitanje više nije relevantno, ili se studija sama pretvorila u nešto što neće odgovoriti na tvoje prvobitno pitanje. Uh, jer postoje, ko, ko, ko su sve osobe koje mogu da kažu ne? Uh, za početak, ono, ti si, ti si jedan clinical trials ti hoćeš da otvoriš multicenterčnu studiju, mogu ljudi u tvojoj samo instituciji da kažu, ako ti nisi šef udeljenja, može tvoj šef, ili šef tvog šefa da kaže ne, nismo zainteresovani, jednostavno naša, naša institucija nema kapaciteta da vodi multicentrštu studiju, ok. Ako kažu ok, zainteresovani smo, ali i ovo ovaj je obično slučaj, neka kooperativna grupa mora da koordiniše studiju, onda ljudi u toj kooperativnoj grupi mogu da kažu ne, i to je obično ono sistem glasanje kao savet bezbednosti ili na NATO gde svako ima pravo veta, i tu obično ili padnu ideje, ili, ili se izmene, i onda u svakoj zasebnoj instituciji u multicetničnoj studiji postoji i scientific review, naučni pregled, i institu... ovaj, etički komitet, gde etički komiteti imaju svoje putice. To sve bez razmatranja ko će da financira to, što je generalno jako skupo. I onda, kada gledaš financijere, ili možeš da pišeš grant, gde kogo ti daje novac ima svoje uslove pod kojim ustavima će ti dati ili da pitaš farmacijanskom industriju kao sponzora da ti daju lek ako ništa drugo koji hoćeš da testiraš a kamo li da isfinansiraju za ono da tebi daju platu, research testere daju platu da finansiraju vađenje laboratorije administraciju leka svo drugo testiranje koje mora da se radi svako od tih ljudi koji daje novac ima pravo da, da kaže ne Tako da ono, kad, kad sabereš sve te moguće tačke i kada na to dodašiš probleme koordinacije studije u zemlji koja nema jedinstveni elektronski karton, gde se puno vremena troši u, ono, kom, na kompatibilnost različke elektronskih sistema, To je ono, čud, pravo je čudo da se bilo šta urad. Ja
0: e, ne znam, ali tvoja, tvoja preskripcija deluje logično, ali mi ne je ostvarivo u skorijem periodu s obzirom na trendove. Jer ono, to je samo, mislim, gledalo sistema koja je postao mnogo komplikovan, kada gledaš trendove koliko ljudi unemljeno da budu na različitim vojima administracije, na različitim institucijama, tvoja preskripcija bi dovela do gubitka posla svih tih ljudi koji imaju... Neko bi nazvao barem delamičnim bijas poslovima, tako da očikažem postoji velika inercija uh, kad tome, mislim, od strane institucije. Mislim, kako možeš da svoj uh, IRB i svoj scientific review, mislim, moraš, da, moraš mislim da čak lakše da napraviš paralelni sistem da nećeš biti uopšte vezan za univerzitet, I zato ljudi odlaze delamičnu industriju na no, različnu nivou, jer nije industrije je samo velike farmaceoske kuće ti, mislim, tvoj posao konkretno je u industriju ali imaš mnogo veću mislim, autonomiju uh, i možda, ono to, arguably te, te veću te autonomiju nego neku na <laughs> univerzitetu. Mislim.
1: Hajde, te dve stvari uh, jedno je IRB, mislim da u Americi već se ide ka tom rešenju da za multičernične studije koje sponzoriš NIH mora da postoji jedinstveni IRB znači jedan jedini i svaka institucija mora da se složi sa odlukama tog IRB-a i postoje sada i privatni IRB-ovi koji to rade tako da je okay. Treba isto to uraditi i za scientific review, za naučni pregled. To je to je jedna stvar. Znači to je jedan podzakonski akt kojim kažeš ako jedna institucija ima scientific reviews, druge su on u obavezi da prihvate njih u odluku. Tačka. Druga stvar je finansiranje. Jedan od načina da, da se olakša financiranje je da smanjiš potrebe za financiranjem, a to ćeš uraditi tako što ćeš jednostavno pojednostaviti studije. Sada je prag za počinjanje studije toliko visok da ljudi hoće što više stvari mogu da pokupe sa više informacija. Kažeć radimo randomiziramo, upisujemo pacijente, hajde onda da im radimo gomilu laboratorije, beležimo ono vitalne znake, dašimo ovaj PRO, onaj PRO, to je patient related outcomes to sunketo, ono simptomima. To zato je potrebno puno vremena, puno resursa, to sve košta. Ako smanjiš prag za počinjenje, bit ti lakše da kreneš i onda nećeš morati toliko informacije da pokupiš da daš one pragmatične, randomizirane studije. Znači, akcent da bude na njima, znači ti treba manje para. E, onda, da mm, Medicare, kao najveće osiguravajuća kuća državna ovde, ili ako imaš neki zakon ili podzakonski akt koji im i privatne osiguravajuće kuće, da im kažeš morate da finansirate uh, deo medicinski studije naročito za testiranje lekova za koje ne postoje ono kategorija A dokazi za za korisnost Znači, ako, ako postoji neki lek koji je odobrene nosno, u druge faze ili postoje dva leka koje su odobrena odobrene nosno, u treće faze, ali nisu jedan sa drugim suprotstavljeni i nemamo studiju koja ih poredi, osiguravajuća kuća kuće je u obavezi da plati za taj lek i u obavezi da plati studiju.
0: Da, da ti doneseš taj zakon i da se taj zakon donese opet. Mislim, ne znam, znači čitav zdravstveni sistem ovde jasno problematično što Mislim, razlog zašto takve studije mogu da u Velikoj Britaniji, između ostalog jeste zato što imaju, mislim, nacionalizovani zdravstveni sistem ovde. Znači, haos među zavisnih institucija koje na različite načine su, mislim, kooptovali stvari koje bi trebalo da budu u interesu i društva, a u, mnogo, mnogo broj, mislim, u velikom broju slučajeva su ponašli protiv, interesant, tako da dakle, to su mogli da lobi, mislim, osiguravajuće kuće će totalno biti za protiv, mislim, nečega što trebaju od njih da... Mislim, šta ovdje će kaži da vedeš pacijenta na MSK i onda će osiguravajuće kuće da plaći za CT skener, za sve laboratorije, dok je pacijent na studiji. Mislim, mislim da
1: osiguravajuće kuće neće imati nešto protiv toga, zato što... Uh, Prvo, profit osigurajuće kuće je ograničen, to je idiotski zakon, ali takav je, na 20% njihovog prometa. Tako da je jedini način da, da povećaju svoj profit je da povećaju količinu novca koje se obraće, a to će raditi tako što će plaćati za više stvari. Tako da osigurajuće kuće nemaju ništa protiv toga da, da daju, jer... Ne, ne ide to iz njihovog džepa. Mislim, to ide iz, iz džepa ljudi koji plaćaju premije za osiguranje, tako da ako, ako će se neko buniti proti toga, bunit se ostatak građana pa, koji treba da plaćate, da plaćate veće premiju, premije, ali ali se onda tim ljudima objasni da, ok, možda će godinu, dve, tri se plaćate veće premije, možda će čak država subvencionisati to povećanje premije privremeno, ali pretpostavka je da će rezultati tih zdraživanja dovesti neto do toga da će se manje para na kraju trošiti jer ćeš znati koji leko Hoćeš funkcioniš každa, koji ne. ćeš
0: motivisati ljudi na kolektivnu akciju da će svoju neprijatnost individualnu a, prihvatiti s obzirom da će to biti bolje za sve ljude u toj naciji. Mislim da ovde većina da ljudi podržava... Mislim da da to nije moguće u ovoj zemlji. ne, ne razumem. Mislim... Pogotovo u sred... Mislim, razo... Ne, ovo ću kažem... Ne, ne, slanž... Mislim, sve što kažeš ima smisla, samo ne znam koliko je ostvarjivo i koliko postoji interese da ostvari u tom smeru.
1: Ono što možda nije ostvarjivo je da se to radi na nivou cele federalne države. Okej, okay, niti, pretpostavljam, ne, ne, bi sva, ne, ne bi svaka savezna država htela to, ali možeš da napraviš mali ono, kvartet ili kvintet za zem... ovo država na severoistoku, na primer u New Englandu, koje bi bile spremne to, znači, masačusec ima socialized medicinu, masačusec ima single-payer system, na primer. Uh, zašto ne bi države na severu istoku, zašto ne bi Kalifornija to uradila, zašto ne bi Teksas neće. Ali zašto ne bi, ne znam, Washington State i Oregon to uradili kao mali deo. Znači, ona prednost federalnog načina uređenja je što ne moraš sve da radiš odjednom, niti bi trebalo sve da radiš odjednom svuda, nego što možeš da komper, kompartmentalizuješ promene koje radiš i testiraš više razli, različitih sistema. Tako da da zašto se ne bi to testiralo na, na par mesta. Ne, da, na da mislim da smisla. Ovaj mislim sva... tako da kada se budem kandidovao za gubernatora Kalifornije, to će mi biti jedan od 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 predloga da da. Okay, znam da ne audi ok, to, to je kliničke studije, clinical trials. Uh beyond as a clinical mislim to... Je opet. Mislim da su oni u stvari najbliže akademskoj medicini. Jedina stvar je što se, e, i bez sumnje ono, ima puno obrazovanja koje to ide, jedino što se naučni doprinos tih ljudi nevredno je toliko koliko doprinos nekoga ko objavljuje u Nature Science-u e, i selu i one, onoga ko objavljuje u New England -u. To je problem. E, Ali, ali, ali mis, mislim da to generalna akademijska medicina. Mislim, mislim da je to jedino što bih ja sad stavio pod, pod, pod nivo akademijske medicine. I ne bih stvari promenio tako što bih njima dao tenure. Mislim general tenure je glupo da sada i postoji, nego bih samo skinuo tenure od ova druga dva i tako bih uh, izjednačio.